0: Seguramente recuerdan todas y todos ustedes peregrinos que cuando empezaron a llegar las sanciones occidentales en contra de principalmente el gas natural ruso, mucha gente pensaba alrededor del mundo que Alemania y en general toda Europa se iba a congelar durante este invierno precisamente por falta del gas natural ruso en todos y cada uno de los territorios europeos, pero principalmente porque Alemania estaba tomando la decisión de desprenderse paulatina, pero también rápidamente del gas natural ruso, teniendo en cuenta que Alemania dependía en un 40% para que su industria funcionara del gas natural ruso pues obviamente las preocupaciones por parte de todas las personas alrededor del mundo, llegaban sobre Europa, porque decían que Europa no iba a poder sobrevivir sin el gas natural ruso y sobre todo teniendo en cuenta que en aquellos momentos, por dejarle comprar gas natural ruso a Rusia estaban empezando a comprar gas natural licuado a países como Australia, Canadá Estados Unidos y además a países en Medio Oriente como Qatar o países en otras regiones del mundo como Argelia pues algunos pensaban que la economía alemana peregrinos iba a quebrar por completo teniendo en cuenta que los precios del gas natural licuado estaban demasiado elevados porque simple y sencillamente Alemania y en general los países europeos no contaban en aquel entonces con la infraestructura para poder recibir todos y cada uno de los barcos cargados con gas natural licuado, provenientes, como ya se los dije, peregrinos, principalmente de Qatar, Australia, Canadá y Estados Unidos. Pues, ¿qué me dirían ustedes, peregrinos, si yo les dijera que Alemania acaba de dar un fuerte y contundente golpe en contra de aquellas intenciones de Rusia de quebrar la economía alemana debido al corte por completo del suministro de gas natural? Pues, abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy precisamente vamos a arrancar con esta noticia que tiene que ver con que Alemania acaba de inaugurar su segunda, escuchen bien, su segunda terminal para poder recibir y procesar gas natural licuado provenientes de aquellos países exportadores de gas natural licuado hacia Europa, principalmente de Estados Unidos. Con esta apertura de la segunda terminal de gas natural licuado peregrinos por parte de Alemania la principal economía europea sin lugar a dudas Europa además de poder recibir mayores cantidades de gas natural licuado también le permitirán bajar demasiado los costos de este energético al tener ya la infraestructura correcta en Alemania peregrinos obviamente eso le costará mucho menos dinero a Alemania transformar ese gas natural licuado en gas natural que posteriormente es utilizado por todos y cada uno de los ciudadanos en Alemania o también que es utilizado por parte de las empresas, obviamente peregrinos al tener una mejor y más eficiente infraestructura para poder recibir mayores cantidades de gas natural licuado, ustedes saben, se amenoran los costos y aunque obviamente no es para nada comparable el precio que hasta el momento tiene el gas natural licuado si se compara específicamente con el gas natural ruso, simple y sencillamente porque este es transportado mediante barcos y el gas natural de Rusia era abastecido por parte de Rusia Europa por la vía de gasoductos simple y sencillamente peregrinos ese precio es inigualable pero es cierto también que con la apertura de más y mejores terminales de gas natural licuado en Europa, eso le permitirá bajar demasiado los costos Olaf Scholz, el canciller alemán obviamente estuvo presente en la apertura de esta nueva terminal para recibir gas natural licuado en el norte de Alemania específicamente en Lubmin, una región como ya se los dije al norte del país y dijo Olaf Scholz en conferencia de prensa que se estaba dando un contundente golpe de autoridad en la mesa por parte de Alemania, sobre todas y todos aquellos que pensaban que la economía alemana no iba a poder resistir sin el gas natural de Rusia. Dijo Olaf Scholz, con esto hemos dado un paso contundente para quitarnos esa dependencia horrible que teníamos del gas natural de Rusia y por ende no estaremos financiando con nuestro dinero la guerra de Rusia en contra de Ucrania, pero además Olaf Scholz, el canciller alemán, recalcó la importancia que tiene esta noticia para el interior de Alemania porque dijo que con la apertura de esta nueva terminal para recibir gas natural licuado en Alemania sin lugar a dudas, se garantizará el completo abastecimiento de gas natural para todas y todos los ciudadanos y para todas las empresas en el país, que repito peregrinos no es un tema menor porque además le recuerdo que Alemania es hoy en día todavía la principal potencia industrial y económica en la Unión Europea. Pero además Olaf Scholz, el canciller alemán, aseguró en esta conferencia de prensa que ya logró llegar a acuerdos con Noruega para el abastecimiento de gas natural a través de gasoductos, lo que aseguró Olaf Scholz nos estará quitando el posible problema de no abastecer las necesidades de gas natural dentro de nuestro territorio. Pero ustedes seguramente se preguntarán, pero peregrino, ¿no que al Alemania era de los países líderes que estaban buscando la transición energética junto con Estados Unidos y que estaban buscando además ya no depender de estos energéticos contaminantes como el petróleo, el carbón y el gas natural. Pues ante esto peregrinos yo les respondería con declaraciones que dio el propio Olaf Scholz en esta conferencia de prensa cuando acudió a la apertura de esta nueva terminal de gas natural licuado en Alemania. Y es que aseguró Olaf Scholz que aunque Alemania está todo lo posible para poder abastecerse cada vez más de gas natural licuado dijo que esto es relativamente provisional porque alemania no durará mucho dependiendo del gas natural licuado porque aseguró que en los próximos años no más tardar del 2035 alemania ya estará casi en una transición energética completa de los energéticos mucho más contaminantes a energías más limpias y renovables pero déjeme su opinión en la zona de los comentarios bienvenidos a a un video de geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con el bloque de la OTAN y también con el bloque de la Unión Europea. Y es que el presidente o secretario general del bloque de la OTAN, Jan Stottenberg, se reunió con los dos más altos representantes de la diplomacia europea, es decir, con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Leyen y con el presidente de asuntos exteriores del bloque europeo como lo es, Josep Borriel, en esta reunión abordaron la necesidad de aumentar la cooperación militar entre el bloque de la OTAN y el bloque de la Unión Europea, sobre todo teniendo en cuenta la nueva estrategia que va a seguir el bloque de la OTAN a partir de este año teniendo como prioridad frenar a China y acabar directamente con Rusia. Ambas partes aseguraron que es necesario aumentar su cooperación no solamente en términos militares solamente sino además aumentar su cooperación también para frenar toda política agresiva por parte del gigante asiático, sobre todo ahora que Europa está buscando deshacerse de tanta influencia comercial y económica que tienen hoy en día por parte de China, les recuerdo peregrinos que China es nada más y nada menos que el principal socio comercial que tiene el bloque de la Unión Europea, superando a Estados Unidos, es por eso que desde mediados del año pasado peregrinos, yo les di la noticia de las intenciones que tiene el bloque europeo de deshacerse paulatinamente de toda la dependencia comercial que tienen con el gigante asiático, sobre todo porque Europa y el bloque de la OTAN están intuyendo que en el futuro podría darse el mismo escenario que hoy se está dando entre Rusia y Ucrania pero en el futuro entre China y Taiwán y dicen sería demasiado peligroso depender tanto de un país que estaría invadiendo a uno de nuestros socios, es decir a la isla taiwanesa. Ya en el 2016, Peregrino se firmó el primer acuerdo entre el bloque de la Unión Europea y el bloque de la OTAN para aumentar la cooperación militar. Pero, dado el contexto que se está dando en estos momentos, en el que en el futuro China podría estar invadiendo la isla de Taiwán y en el que en estos momentos Rusia continúa una guerra en contra de Ucrania, pues dicen Ursula von der Leyen, Josep Borrell y Jan Stottenberg que se necesita aumentar todavía más la. La cooperación militar para asegurar que los socios europeos que están dentro del bloque de la otan nunca sean agredidos por parte de rusia o inclusive del gigante asiático específicamente hablaron los dos bloques de aumentar obviamente la cooperación militar pero además cooperación en ámbitos tecnológicos cambio climático y seguridad que dijeron tiene que ver específicamente con que más tropas del bloque de la otan se sitúen en el este de europa es decir en los países países cercanos a Rusia pero ustedes qué piensan peregrinos déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver con una noticia que viene desde adentro de Rusia y es que yo ya les he mencionado peregrinos que desde Rusia se está asegurando que mucha gente no está tan de acuerdo con la ideología impuesta desde Vladimir Putin pues esta noticia tiene que ver específicamente peregrinos con el hecho de que la gente cercana al Kremlin y a Vladimir Putin ya están preparando las próximas elecciones que se llevarán a cabo en el 2024 pero que empezarán con la campaña política en el mes de diciembre de este 2023 específicamente medios oficialistas rusos como RT dicen que el discurso de la campaña política de Vladimir Putin para las próximas elecciones se va a basar en el discurso de buscar una unidad dentro de Rusia sobre todo teniendo como principal enemigo para aumentar la unidad dentro de Rusia a Estados Unidos y por supuesto al papel estadounidense apoyando a Ucrania en contra de las tropas rusas dicen los medios oficialistas rusos que Vladimir Putin y su gente cercana va a basar su campaña entonces en que con Vladimir Putin se llegará a una unidad rusa nunca antes vista y que además se acabará por completo con la posible interferencia de Estados Unidos no solamente en Rusia sino también en Ucrania, recordemos que Vladimir Putin lleve en el poder desde el año 2000, acabando desde entonces con todos los organismos democráticos que se habían logrado en Rusia, esto para lograr permanecer en el poder durante tantos años. Y dicen desde Occidente, no se espera que en estas elecciones se lleve a cabo algo distinto, se espera que Vladimir Putin siga manteniéndose en el poder y siga fomentando el que Rusia tenga una autocracia y no una democracia pero ustedes qué piensan peregrinos déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver con una sanción económica que está imponiendo el bloque de la unión europea en contra de Meta la empresa de Mark Zuckerberg específicamente el bloque de la unión europea multó a la empresa Meta de Estados Unidos con 390 millones de euros esto porque dicen desde el bloque europeo Meta no ha respetado y no ha cuidado los datos de sus usuarios europeos, hay que recordar Peregrinos que Irlanda ya había multado a Meta con 600 millones de euros por la misma razón, ante esto Mark Zuckerberg dijo que lamentaba muchísimo el que se le haya impuesto esta multa diciendo que esto daña muchísimo la relación del bloque europeo con la empresa Meta que recordemos Peregrinos es la dueña de Facebook, Instagram, Whatsapp y un montón de redes sociales que se usan en el bloque de la Unión Europea, pero ustedes qué piensan Peregrinos, creen realmente Que Meta no cuide los datos De sus usuarios, déjenme su opinión En la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy Peregrinos que viene desde Polonia Y desde sus relaciones con el bloque de la Unión Europea Y es que desde Polonia se acaba De aprobar una enmienda A la política muy controversial Judicial en Polonia Que tenía como prioridad, dicen desde el bloque De la Unión Europea, acabar con Las instancias independientes al gobierno polaco. Dicen desde el bloque de la Unión Europea que sin esta enmienda prácticamente la democracia en Polonia se estaba viendo demasiado afectada. Europa lanzó la advertencia a Polonia que si no se llevaba a cabo una enmienda a esta controvertida ley judicial entonces iban a empezar a llegar las sanciones económicas a Polonia por parte de Bruselas. Por su parte el gobierno polaco encabezado por Andrzej Duda dijo que con esta enmienda se garantizará de manera absoluta el cumplimiento con lo que le están pidiendo desde Bruselas y dijo que su intención jamás ha sido atentar contra las instancias democráticas y sobre todo independientes de su gobierno en Polonia pero ustedes qué piensan peregrinos déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy peregrinos que viene desde Israel y es que miles de israelíes se han manifestado en contra del gobierno encabezado por Netanyahu alrededor de 70 mil personas se manifestaron en contra contra del gobierno ultraderechista encabezado por Netanyahu esto porque la gente en Israel interpreta que se está poniendo en riesgo la democracia en su territorio y están pidiendo la intervención internacional para que Netanyahu deje de intentar atentar contra las instancias independientes del gobierno y contra aquellos organismos que garantizan que la democracia siga funcionando en Israel ustedes qué piensan peregrinos déjenme su opinión en la zona de los comentarios y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy Peregrinos les quiero agradecer mucho El que hayan llegado hasta este punto del video Además les quiero recordar que me ayudarían Muchísimo a peregrinos si comparten Este video en todas y cada una de sus redes sociales Si me dejan su opinión en la zona De los comentarios y además me regalan Un like, también les recuerdo peregrinos Que si están escuchando esto desde Spotify No se olviden de seguir al podcast Si están viendo esto en Facebook O en Instagram, no se olviden Tampoco de seguir y de darle like A la página, por último les pediría a peregrinos que si están escuchando esto desde youtube no se olviden de compartir el vídeo en todas y cada una de sus redes sociales de dejarme su opinión y de dejarme su like pero sobre todo no olviden suscribirse al canal para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de geopolítica o de otras cuestiones a mi canal y como siempre lo hago al final de cada video peregrinos les quiero agradecer muchísimo porque sin ustedes peregrinos prácticamente este proyecto sería imposible así que muy